0: Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón nació el 6 de julio de 1907 en el pueblo de Coyoacán en la Ciudad de México, siendo la tercera hija del fotógrafo e inmigrante alemán Guillermo Kahlo y Matilde Calderón, mexicana de nacimiento. Frida no tendría una vida fácil, ya que sufrió poliomielitis cuando tenía tan solo 6 años de edad, enfermedad que le dejó secuelas físicas con las que tuvo que aprender a lidiar el resto de su vida. Años más tarde, ingresaría a la Escuela Nacional Preparatoria de San Ildefonso, en la primera generación que admitía mujeres, siendo un total de 35. Ahí, Frida se hizo de un grupo de amigos que se hacía llamar Los Cachuchas, y fue uno de ellos, Alejandro Gómez, el primer amor de la pintora, con quien viajaba a la tarde del 17 de septiembre de 1925, fecha del terrible accidente de tranvía que casi le cuesta la vida. Y esto es un cachito de su historia. Para
1: qué sirve la historia es una primera... No podemos hablar de su arte Si no tomamos en cuenta lo que estaba viviendo en ese momento Pero ella dejó una obra Es una obra que él... a los 13 años Por primera vez empiezas tú a componer a volar,
0: y a las de la mañana
1: Bienvenidos a Un Cachito de su Historia. El día de hoy les vamos a platicar un poquito de la vida y obra de Frida Kahlo. Me presento, yo soy David García, soy un ingeniero en producción musical, a pesar de que no me dedico a la música. Eh, soy un amante de los libros, de la lectura y, sobre todo, de las artes cinematográficas.
0: Y yo soy Berenice Alamilla, soy licenciada en animación y arte digital. Me encanta la música también, aunque yo no tengo nada que ver en el medio. Me gustan las películas y los libros con locura y el arte en general. Así que ahora empezaremos un poco con el contexto histórico de Frida para entender la situación en la que se desarrolló.
1: Frida nació en 1907. La primera etapa del siglo XX para México fue una etapa muy importante ya que se llevó a cabo pues, la revolución y más importante aún, la reestructuración de México después de la revolución. Fue, fue una etapa muy grande en cuanto a cambios, ¿no? O sea... Veníamos de una faceta donde las diferencias sociales es muy abismal y después de esto se intentó reestructurar el país tanto de manera ideológica como cultural. Se tenía pensado antes que las corrientes que dominarían la arte y la cultura serían las europeas, sobre todo la francesa, pero a partir de la revolución se empezó a dar un valor a lo nacional y sobre todo a la imagen del indígena dentro de la cultura mexicana.
0: Sí, esto influyó no solamente en la obra de Frida como tal, sino en su persona, hay que entender un poco el contexto. Y por otro lado me gustaría mencionar el feminismo en México, porque es algo que continuamente atacan sobre Frida, pero pues dentro del contexto... El movimiento como tal apenas estaba llegando a México porque fue en 1915 y 1919 cuando empezó este movimiento en Mérida, Yucatán y después se fue moviendo hacia otras partes del país. Esta primera ola llegó con una revista y con la escuela feminista llamada Siempre Viva que comenzó con la poetisa Rita Cetina Gutiérrez, que fue fundadora y directora de la escuela. Y como ya les dije, menciono esto porque pues también me gustaría que se entendiera que esto influyó en la vida de Frida porque el movimiento estaba luchando porque las niñas asistieran a la escuela, ya que pues estas puertas estaban cerradas en este contexto, ¿no? Y una de las personas que más influye en este sentido a Frida es su papá, Guillermo, quien pues la insta a asistir a la escuela y como ya escucharon, fue a la primera generación que entró de mujeres en el colegio de San Ildefonso, lo cual es muy importante, muy impresionante. Mientras que pues su madre, Matilde Calderón, de ella casi no encontramos información, lo cual pues también nos habla un poco del contexto histórico en el que se estaba viviendo, ya que o las mujeres no tenían como una participación importante en la historia o simplemente eran borradas porque no parecían ser relevantes, ¿no? Sus papás se conocen en la joyería La Perla, donde trabajaban inmigrantes... De diversos países y pues...
1: Sí, o sea, en La Perla, La Joyería, ahí se conocieron Matilde y Guillermo porque Matilde trabajaba ahí y la mayoría de los inmigrantes llegaban a ese lugar. Ella es de origen oaxaqueño con raíces indígenas y justo esto creó como esta dualidad dentro de Frida, ¿no? Por una parte tenía estas raíces indígenas de su madre y por otra parte la cultura europea de su padre. O sea, es tener el progresismo cultural de, de Europa pero también la cultura católica arraigada de su madre y esto se ve un poco más digamos con mucho más contraste cuando ella entra a la, a la escuela nacional preparatoria porque aquí conoce a sus compañeros de vida que la seguirán apoyando durante todo su carrera los cachuchas que son como su grupito de amigos, sus compis, que eran esta esta banda de la prepa que es como rebelde, que es muy intelectual al mismo tiempo, pero que sí intentan estar como en contra de lo establecido, que ven en la revolución, la revolución en su idea romántica, el futuro del país, y que bueno se desarrollan tanto culturalmente y artísticamente de manera pues pasional, ¿no?
0: Yo creo que aquí también sería importante mencionar que Frida entra dentro de este grupo porque pues finalmente venía de una familia bastante bien posicionada porque finalmente era un grupo intelectual y esto habla pues todavía de esa diferencia socioeconómica que existía en ese momento. Pero bueno, es aquí en este punto de la historia en donde conoce a su primer amor que ya mencionamos fue Alejandro y con él viajaba en el, no, en el autobús que es... Este oh.
1: Sí, sí, no. viajaba en un autobús y Ajá. lo impactó el tranvía.
0: Viajaba en un autobús cuando este se ve impactado por un tranvía y es aquí cuando ocurre, pues yo creo que una de las desgracias más terribles de su vida, ya que el accidente la lleva a estar meses en cama, su columna vertebral queda fracturada en tres partes... Sufre daños en sus costillas, en la clavícula, en el hueso pélvico y básicamente un tubo la atraviesa de extremo a extremo, lo cual le traería muchos problemas de fertilidad después de pues algunos años. Y a lo largo de su vida este accidente la obliga a tener 32 cirugías. Entonces esto habla de lo terrible que es y me gustaría contar una anécdota que leí por ahí de, de esta situación. Porque a Frida ya, bueno. Cuando ocurre el accidente, llegan las ambulancias, empiezan como a atender a los heridos... ...pero separan a los heridos que todavía son rescatables, por así decirlo, en una parte... ...mientras que a los que ya o estaban muertos o daban por que se iban a morir pronto en otra parte... ...y a Frida la colocan en este montón de personas... ...pero Frida seguía viva horas después del accidente y alguien se da cuenta y la llevan al hospital... Por ser hija de, de Guillermo, ¿no? Y porque conocía a ciertas personas, creo que también es importante decirlo. Y ya cuando la tienen, pues ocurre todo esto, ¿no? De que es muy terrible y le tienen que enyesar básicamente toda la parte abdominal con un corsé. En donde Frida más tarde empezaría a pintar porque pues no tenía nada que hacer en su cama. Usa los óleos de su papá y su madre le instala un caballete especial que está con un espejo en el techo de su cama. Con, pues con el fin de que Frida se distraiga un poco del dolor y de la terrible situación que está viviendo. Y aquí nace su primera pintura y ella dice algo muy importante, que es Yo pinto autorretratos porque estoy gran parte de mi tiempo sola, porque soy la persona a quien mejor conozco.
1: Sí, claro, y Frida tuvo que recurrir a la pintura, o bueno, más bien no tuvo, recurrió a la pintura porque ya que tenía poliomielitis, ella practicaba deportes como para mantenerse activa y que la enfermedad no le no le afectara más, y ya que ya no podía hacer eso, pues encontró en la pintura la manera de seguirse moviendo, ¿no? de seguir haciendo algo con su cuerpo. Esta primera obra que hizo, como ya lo mencionó Bere, es un autorretrato, mejor conocido como el autorretrato con terciopelo es la primera obra que pinta formalmente y esta es un regalo que ella le dio a Alejandro su, su novio en ese momento desde esta primera pintura podemos ver dos cosas muy importantes que van a continuar dentro de su carrera que es que ella va a pintar lo que ella ve y principalmente va a ser lo que ella siente y a ella misma como, como ella misma se ve pues y la otra es que si bien Frida Kahlo nunca tuvo una instrucción como tal teórica y técnica de la pintura, pues lo que logró resaltar en su pintura es justamente esto, el arte naif, que se considera un tipo de arte espontáneo que no requiere de los conocimientos técnicos de la pintura y que se centra en un autodidactismo del artista como tal. Después, cuando ya pudo regresar a la escuela, se empezó a juntar con Germán de Campo, que es como el líder estudiantil de la Escuela Nacional Preparatoria, el cual ya tenía como estos inicios de ser un personaje político, ¿no? Que estaba centrado en llevar a, a México hacia el comunismo. Ahí fue cuando conoció, bueno, este sujeto Germán de Campo le presentó a Julio Antonio Mella, que era un exiliado, y a su esposa fotógrafa Tina Modotti, con quien luego entablaría una relación de amistad muy profunda, y fueron ellos quienes la fueron inculcando hacia el camino político mexicano, ¿no? En este caso la llevaron a juntas con ellos que se realizaban junto a otros miembros del Partido Comunista de México. Entre ellos se encontraba, ya desde 1922, Diego Rivera.
0: Sí, aquí empiezan como las primeras veces que se llegan a ver Diego y Frida, pero dos años después del accidente, Frida un día va por lo que es la SEP hoy en día, donde Diego estaba haciendo un mural, para que Diego le dijera qué opinaba de su arte, ¿no? porque Frida ya llevaba pues algunos meses, años pintando, y a Diego le gusta lo que ve, no solo en su obra, creo yo, sino también en Frida misma. Y pues la empieza a apoyar y a, a invitar a este mundo del arte, ¿no? Pero obviamente esto era no solo al mundo del arte en general, sino con él. Y su relación empieza a crecer hasta que el 21 de agosto de 1929 se casan. Frida solo tenía 22 años, mientras que Diego ya tenía 42. O sea, yo creo que pues es bastante grande la brecha que existe de edad entre estos dos. Eh, pues no sé, ¿qué opinas? ¿qué crees que hubiera pasado si Diego y Frida existieran hoy en día y todo esto que se dio entre ellos hubiera,
1: Fíjate, hubiera o sea, pasado? Eh, no es desconocido para nadie que Frida y Diego no fueron la relación más funcional en la, la historia la relación
0: más tóxica de la vida
1: sí, la verdad es que sí, o sea siento que los lazos que se crearon en esa relación, aguantarse tantas infidelidades eh, sí, sí demuestra un poco de codependencia pero también es cierto que o sea los dos eran libres porque el libertinaje existió en su relación siempre los dos aceptaban su poligamia o sea tal vez no mucho al principio pero al final sí llegaron a estos acuerdos de bueno está bien vamos a ser esposos pero finalmente ellos tenían relaciones con quienes querían pero o sea aterrizado a un plano actual se vería muy mal. No creo que alguien pudiera sostener una buena crítica hacia este matrimonio si esto se trasladara hasta los tiempos de ahora.
0: ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué eran poliamorosos? ¿Por qué Diego era un cabrón machista de lo peor y que lo detesto, pero me gusta su pintura? ¿O por qué Frida se dejaba? ¿Por qué Frida...? ¿Por qué crees en específico que sea esto?
1: Bueno, fíjate, o sea, yo, yo leí críticas a Frida como símbolo feminista donde la desacreditaban, ¿no? Uh -huh. Porque le decían mala feminista. Sí, sí, justo. O sea, este reflejo...
0: Sí, Frida nunca se me... Este reflejo Ajá, sí, de sí, sumisión, sí, Frida... o sea,
1: yo no considero que sea sumisión, pero sí se habla de esto, de que... Frida le aguantó todo lo que hizo a Diego y siempre regresaba a él, podría haber sido feliz con cualquiera de sus amantes, bueno, tal vez no con cualquiera, pero con varios sí, y no, ella, ella estaba muy, muy terca en cuanto a esta relación con Diego, siempre regresaba.
0: Yo creo que también esto tiene que ver con que Diego era como el salvador de Frida hasta cierto punto, o sea, Diego fue quien la metió en, en el mundo del arte y le presentó un buen de personas influyentes, tanto artísticas como políticas que le ayudarían en su carrera y también pues porque después de que Frida y él ya como que se comprometen y se casan pues también tenían muchas deudas la familia de Frida no solo por el accidente sino porque pues finalmente su papá venía como refugiado en la época del porfiriato pues no los había tratado muy bien entonces que Diego viniera y pagara sus deudas y como que tuviera este rol de El Salvador, yo creo que también fue algo que, que le pegó a Frida para no alejarse de él, yo yo creo, o sea, sí fue algo muy importante. Además de que, pues siento que otra de las razones por las que Frida sentía que tenía que soportar todo esto es que en 1930, un año después de que ya se habían casado, pues Frida quiso darle su primer hijo a Diego, pero pues como ya mencionamos, el accidente que tuvo fue muy grave y le afectó muchísimo y obviamente tuvo un aborto, entonces yo creo que este también era una deuda que ella sentía con él, ¿no?
1: Sí, y, y mucho viene porque, o sea, eh, no, no era el primer hijo de Diego, ¿eh? Diego ya se había casado antes y con su con una de sus ex esposas ya había tenido tres hijos, ¿no? Entonces que Frida se sintiera no capaz de poderle darle un hijo como lo hicieron tal vez otras mujeres, pues seguramente se afectó en algo. No, no,
0: no seguramente, o sea, yo creo que sí fue algo súper decisivo porque de, de hecho plan. en su diario, en sus obras, Frida le pide perdón muchas veces a Diego por no haberle podido dar un hijo. O sea, sí es como un constante en lo que Frida hace Entonces yo creo que sí sí le afectó muchísimo Y también afectó mucho a su relación O sea, no justifica que debieron de haber sido juntos Pero sí entiendo por qué, por qué se sentía así, ¿no?
1: Toda la angustia que sufría y la depresión que le dio eso Pues fue muy fuerte Pero bueno, ¿en qué, en qué contexto se dio este aborto? Bueno, pues en 1930, más o menos por ahí Hubo un cambio de nuevo en el en el México reestructurado y fue la llegada a la presidencia de Plutarco Elías Callas. Que, contrario a lo que venía sucediendo, él estaba muy en contra de las ideas comunistas que se tenían, pues del Partido Comunista, obviamente. Y empezó una cacería de comunistas en México, ¿no? A la par a esto. Eh, Diego Rivera empezó a recibir solicitudes Para que él fuera a Estados Unidos A pintar murales Porque pues Diego Rivera es El mejor muralista de México Bueno, es debatible eso Pero pues sí era el más reconocido en ese momento ¿no? En ese momento Entonces pues Aunado a la crisis política Que estaba viviendo México Pues sí, Diego y Frida Dejaron el país por unos cuatro años Y empezaron Digamos, su tour, su primer tour por Estados Unidos, ¿no? <risa> Primero fueron a San Francisco, estuvieron algunos meses. Después fueron a Nueva York, ahí donde conocieron mucho la cultura popular de Estados Unidos. De hecho, Frida Kahlo se considera un fan de Charles Chaplin en ese momento, por lo que conoce de su arte cinematográfico. Y después se mudan a Detroit, donde sucede este acontecimiento del aborto. El aborto en Detroit.
0: Y pues aquí es cuando Frida pinta esta pintura que se llama Henry Ford Hospital o el Hospital Henry Ford. Y pues no sé si la conocen, si no se las vamos a dejar en nuestro Instagram para que la vean, arroba podcast. Y pues Frida está acostada en una cama de hospital, hay mucha sangre que sale pues entre sus piernas y hay seis cordones rojos que atan a diferentes... Pues perspectivas que Frida tenía de lo que era este feto no nacido, ¿no? Un feto como tal, una flor, su pelvis, un microscopio, un modelo de como el aparato reproductor y el otro que no sé qué es, ¿qué es eso?
1: No, no sé la verdad.
0: Es como un caracol o no, no estoy segura de qué es eso. Muchos pero... simbolismos. Sí, pero esto... Bueno, aquí es cuando Frida empieza a meter como estos simbolismos en su arte que significan... O sea, yo creo que cuando alguien más quiere interpretar lo que significa el arte de otra persona, pues va a decir lo que siente, ¿no? Y cómo reacciona a algo, pero pues... Yo creo que nunca vamos a entender qué quería decir exactamente o por qué pintó algo en específico, pero lo que sí transmite es su dolor y su pérdida de ese momento y creo que es algo que marca mucho el estilo de Frida Kahlo y que a mí en lo personal sí me gusta cómo hace de su obra su biografía.
1: Sí, y, y además lo hace de una manera muy visceral, muy uh, 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 a piel,
0: ¿no?
1: piel abierta, o sea... Exactamente, ¿no? Y, y esto es... Ese momento del aborto en Detroit marca un antes y un después de su obra. Si bien siempre ha sido muy personal su obra, esta vez lo vemos muy íntimo. Y es porque Frida no tenía la intención de convertirse en una gran pintora en estos momentos. Ella pintaba para sí mismo, para sí misma. A veces regalaba sus pinturas, autorretratos o retratos que hacía de otras personas, pero lo que hacía ella para ella misma era claramente muy íntimo. Entonces, pues después de esta de este accidente en Detroit y del cambio digamos en su relación porque sí afectó mucho su relación, pues tuvieron que regresar a México. Había pues dos cosas muy fuertes Frida ya extrañaba mucho a su país Digamos sí vivía feliz en, en, en Estados Unidos Pero lo que extrañaba de su cultura ya era mucho Y por otra parte Diego se estaba quedando sin dinero Diego no quería irse ¿eh? La verdad es que Diego vivía muy feliz en Estados Unidos Ya era una persona muy influyente ahí Y de hecho cuando regresaron a México Como que él ya no se sentía feliz Mucho le recriminó a Frida El hecho de que tuvieran que regresar y creo que esa fue una de las primeras crisis en este matrimonio que tuvieron. La siguiente, pues es otra un poco más fuerte, ¿no?
0: Sí. Bueno, a mí algo que me gustaría agregar es que en esta época de su vida, yo leí a un periodista que relataba como la historia de Frida Kahlo y dijo algo que me gustó muchísimo y se los voy a leer es que Frida empezó a trabajar en una serie de obras maestras sin precedentes en la historia del arte pinturas que exaltaban la cualidad femenina de la verdad, la realidad, la crueldad y la pena nunca antes una mujer había puesto semejante, semejante perdón, atormentada poesía sobre la tela como Frida en esta época de Detroit y yo creo que esto habla mucho de que pues antes de Frida no hubo muchas mujeres que al menos fueran reconocidas y menos que hablaran de temas que eran relevantes para la mujer como tal ¿no? o sea, si había obras eran como más apegado a lo que se esperaba que una mujer pintara y Frida habla de temas muy dolorosos para ella como lo es esto del aborto su sufrimiento, su cuerpo mismo y no en una manera que pretenda satisfacer a alguien más sino simplemente hablar desde lo que sentía y creo que eso es algo muy importante en su, en su persona y en su arte
1: Sí, completamente. O sea, eso le dio carácter a su obra para la posterioridad y para convertirse en la gran figura artística que lo que es hoy en día. Pero bueno, ese acontecimiento, como ya lo mencionamos, sí rompió un poco el matrimonio. La verdad es que sí fue algo insuperable para ambos. Y pues empezó el distanciamiento no entre ellos. Algo que al regresar en México creció mucho, mucho cuando Frida se entera que el señor Diego Rivera mantenía una relación amorosa con su hermana Cristina, que no es solo su hermana, o sea, Frida Kahlo tenía también hermanastras, pero Cristina en especial sí era su hermana de, de, de sangre y aparte era una de sus más grandes amigas. Para Cristina era obvio lo importante que era Diego en la vida de Frida, entonces sí fue como una acuchillada en la espalda para Frida, la verdad es que no sé, ¿tú qué piensas?
0: hoy oh, es que... O sea, no me imagino el dolor que debió de haber pasado Frida, porque si de por sí debe ser totalmente horrible tener un aborto, que además ella sí quería tener ese bebé, como para que después de todo lo que debió de haber vivido con las groserías de Diego, porque yo creo que Diego no era una persona fácil de tratar, con su inse insensibilidad que debió de haber tenido con esta situación del aborto, porque o sea... Yo leí como, he leído novelas históricas de Frida y Diego, también algunos de los diarios de Frida, y menciona que Diego era tierno con ella cuando Frida estaba vulnerable, pero cuando no se alejaba y la atacaba y era una persona horrible con ella, y yo creo que esto sumado a que Cristina, una persona en la que ella confiaba mucho y quería mucho la traiciona de esta manera, o sea, no me imagino el dolor que debió de atravesar en esta etapa de su vida. Creo que, no sé, ¿cómo, ¿cómo sobrevives a
1: algo así? Sí, no, yo creo que Ay, no. empezó el gran sufrimiento de Frida. Si bien ya había sufrido mucho sí. físicamente, el dolor emocional y sentimental que sufrió a partir de esto, pues fue otro nivel, ¿no? Otro nivel de, de dolor para ella. Y este, bueno, si bien Diego siempre fue como que muy poliamoroso, muy sí. infiel, <ríe> digámoslo, Frida hasta ese momento se había mantenido si bien... Sí,
0: como abierta, ¿no?, a estas situaciones.
1: Ajá, abierta a estas situaciones, pero ella nunca era muy partícipe de estas relaciones poliamorosas, pero a partir de este momento sí lo fue. O sea, se dio cuenta de que la fidelidad es un valor católico eh, que la verdad, pues, eh, en su deconstrucción dejó de valorar como tal. Y empezó a explorar su sexualidad. Y su sexualidad era muy, muy abierta, ¿no? Ella lo reconoce. Se, se sabe que Frida Kahlo es una figura bisexual muy... Muy activa, por así decirlo, <risa> o sea, tuvo tantos amantes hombres como amantes mujeres y tuvo muchos, Uy, aparte, muchos de Aparte,
0: ambos. ¿qué clase de amantes? O sea, no andaba con cualquiera, ¿verdad? Porque pues entre sus amantes, o quienes pudieron haber sido sus amantes, pues también por ahí le echó el ojo a, a Chabela Vargas, sí. a Leo Trotsky.
1: Sí, a Isami Novachi, a Nicolás Muray, a, a la esposa sí. de André Bretón, eh, eh, Lambda Pérez. ¿Cuál era su nombre? Jacqueline Landa, o sea, él, él, él sí, era muy larga la lista y las personas que estaban ahí eran distinguidas, la verdad.
0: Aparte, o sea, a mí me gustaría mencionar que si bien siempre el arte se concentra como en algún punto geográfico específico en la historia, o sea, en este punto de la historia en general el arte se centraba en Nueva York, ¿no? Era como llegar a Nueva York o a París, ya era todo un logro para cualquier artista del mundo, ¿no? Pero aquí en México, hablando a términos de país, llegar a la Casa Azul de Diego y Frida era como ser parte de un club súper selecto, ¿no? Y por ahí pasaron, no sé, Remedios Varo, Leonora Carrington, pintores que tenían mucha influencia, ¿no? pero no era nadie hasta que eran invitados como tal a las fiestas que Diego y Frida daban. Entonces pues, también es algo súper importante de mencionar que cualquier persona que se dijera un alguien en el arte de esa época tenía que ir a una fiesta de Diego y Frida.
1: Sí, y la Casa Azul no solo recibía artistas, ¿eh? Porque tiempo después, o sea, ya después del gobierno de Plutarco Elías Calles, quien sube a la presidencia es Lázaro Cárdenas, y con él de nuevo regresamos a estas ideologías comunistas. Y entonces la, México se volvió como el lugar predilecto para los refugiados políticos, y esto se ve muy reflejado en cuando a, a Trotsky tiene que huir de Rusia. Y, y, y Diego Rivera es quien le solicita a Lázaro Cárdenas que lo reciban ahí, en, en la Casa Azul, ¿no? Y de hecho, Trotsky llega a Veracruz y, y Diego Rivera no lo puede recibir porque está enfermo. No me acuerdo qué, qué enfermedad le dio, pero en su lugar va y lo recibe Frida Kahlo. Oh, y Frida sí. Kahlo se lleva a Trotsky a la Casa Azul. Pero no solo, él venía con su esposa Natalia. Pero, uff, esa historia de Trotsky y Frida también... Creo que todos nos la sabemos, ¿no? Uy,
0: qué buen chismón.
1: <risa> Hay
0: un libro que me gustó bastante, que es una novela histórica que se llama Los amantes de Coyoacat, y habla justo de, pues, este romance entre Trotsky y Frida, porque en un principio Trotsky llegó como tal a la Casa Azul, luego ya, digo lo invitaría a irse al, porque pues, no, <risa> no le gustaban mucho los ojitos que le hacía su esposa, ¿verdad?
1: No, claro que no.
0: Pero, Pero no fue al revés. Uy. <risa> ya sé, maldito, lo odio. Pero bueno, Trotsky andaba muy Agustina ahí con su hija. De hecho, ya tenían un hijo. No me acuerdo si venían ya con su hijo o tuvieron su hijo aquí. No me
1: acuerdo. Sí, sí, toda la familia vino.
0: Sí, y pues vivían con Diego y Frida, ¿no? Dentro de la Casa Azul. Y... No sé, hay muchísimas cosas que decir ahí. O sea, al principio como que Trotsky y Frida... Pues de lejitos, de amigos de compartir ideas políticas y ya, pero pues esa relación va creciendo, también está esta parte de que Frida estaba pues bastante resentida con Diego por lo que le había hecho y tener a alguien que pues o sea, Trotsky no estaba tan feo comparado con Diego que era horrible físicamente <risa> y como persona también que Frida pues cae enamorada de Trotsky y de hecho a Trotsky sí le dice varias veces que de él sí estaba muy enamorada. Que básicamente le dice que si deja a su esposa, ella deja a Diego y Trotsky no quiso. Trotsky quería mucho a su esposa y además como que sentía esta deuda porque pues básicamente su mujer huyó de, de su país por él, ¿no? O sea, ella se arriesgó y se aventó toda esta travesía con él, entonces como que Trotsky dice, no, no puedo, no, no lo voy a hacer y se aleja de Frida, se separan y ya se escriben cartas, pero pues Frida le confiesa a Diego lo que ha sucedido entre ambos, es cuando, cuando yo siento que todo se va a la mierda porque Diego le quita su protección a Trotsky y se muda como a unas calles de, de donde está la Casa Azul y es cuando intentan asesinarlo por primera vez. Y de hecho después de que lo intenten asesinar detienen a Diego y a Frida durante unos unas horas pero al no poder demostrar nada pues lo sueltan, sin embargo pues la siguiente vez que intentan otros que asesinarlo pues ya lo logran ¿no? No sé, sea, ¿qué tienes que decir respecto a este chismón?
1: Sí, o sea la verdad es que quien le, quien le garantizaba seguridad en, en su llegada era, era Diego Rivera ¿no? Entonces pues al ver que que esta relación con Frida y Trotsky se estaba haciendo muy fuerte, pues sí vio como... O sea, no lo sabemos, son puras especulaciones, pero sí se siente un poco obvio que quizá hizo a propósito que Trotsky fuera vulnerable, ¿no? Porque, o sea, muchos lo perseguían, era sí,
0: o sea, estaba en la uno mira de, de los todo el refugiados mundo.
1: políticos. Ajá, sí, o sea, muchos estaban tras de él, ¿no? Y, y Diego Rivera lo sabía, ¿no? A pesar de que él era muy fan de sus ideas, o sea, por algo él quiso traerlo a México, porque lo admiraba y lo respetaba mucho, pero, pues, finalmente, pues, quien pudo más fue, fue su celo. Sí,
0: su celo. Sus celos su que sentía. Y masculinidad tóxica de la verga que
1: tenía. <risa> sí, podemos <risa> llamarlo así. Pero bueno, Trotsky es uno de los muchos amantes que tuvo Frida y, y tal vez el... Tal vez el romance intelectual que tuvieron fue, pues, un nivel superior a lo que tal vez llegó a ser con Diego sí, Rivera. con ¿no?
0: alguien más. No, con varios, yo diría que con varias personas, o sea, Frida, yo creo que sí quería mucho a Trotsky, pero pues...
1: Sí, le decía el viejito, su viejito, porque sí, la verdad es que sí. era más grande que Diego Rivera, pero bueno, la barrera de edad ya sabemos que no es un problema para Fridita. Así
0: es, pero bueno, luego que bueno. sigue...
1: ¿Qué pasó después? Bueno, pues André Breton con todos sus compas surrealistas, llámeseles Dalí, le Llámesele Magritte, decidieron hacer el viaje de su vida para iluminarse. Y ya que André Breton era el padre del surrealista, pues sabían ellos que no había un país más surrealista que nuestro querido México. Y fue así como ellos decidieron visitar nuestro país. Y obviamente en su viaje a nuestra nación se dieron cuenta de que Frida Kahlo hacía algo que ellos tal vez no habían visto nunca. André Breton incluso la invita a formar parte de su círculo social surrealista, pero hay que tenerlo en claro muy muy desde el principio. El manifiesto surrealista, si bien sí si tiene simbolismos que hacen alegorías a emociones, a sentimientos, se basa mucho más en la teoría del subconsciente de Sigmund Freud, que está, pues, digamos... Desarrollando una teoría sobre la, el significado de los sueños Y Frida Kahlo rechaza esta etiqueta de surrealismo ¿no? Ella no pinta sueños, ella pinta su realidad Si bien hay elementos muy, muy fuertes de surrealismo Por ejemplo si tú ves esta pintura que se llama eh, Lo que el agua me dio O sea, si sí notas luego, luego la influencia Que no es influencia porque ella lo pinta sin saber de la existencia del surrealismo Pero sí notas que es un poco surrealista pero en concepto no lo es, porque no hay obra más real que la que pinta Frida Kahlo, no es surreal, es, es toda la realidad para ella.
0: Sí, creo que o sea, en este punto de la historia, sobre todo en la historia del arte, todas las corrientes que surgen son muy estrictas en cuanto a lo que entra y no entra, uh -huh. y sobre todo porque todo venía desde el nicho europeo que se estaba gestando, ¿no? pero Frida no sentía que encajara en eso y ella misma dice no sé si mis pinturas son o no surrealistas, pero lo que sí estoy segura es que son la expresión más franca de mi ser. Y creo que eso habla mucho de que Frida no pintaba con la intención de ser alguien en el mundo artístico por ser reconocida o por su técnica, sino que simplemente intentaba desahogar lo que sentía.
1: Sí, pero bueno, no todo le salió mal para ella en esta visita de los surrealistas porque le permitió llevar a su carrera a otro nivel. Y su carrera solitaria ya no era la sombra de Rivera en este momento. Aunque pues sí le servía mucho como que ese... Ah, pues es... La señora de, hecho, muchas de veces Rivera, en sus exposiciones, ¿verdad? Sí, exacto. Eso, claro eso es sí. horrible, ¿no? Porque decían Frida Kahlo de Rivera. Digamos, eh, en sí, qué mal, porque... Nunca debió haber vivido a la sombra de Diego Rivera Pero a la vez, pues qué bien Porque en esos momentos pues era difícil darle palabra a las mujeres Y pues para ella sí le facilitó este, este hecho de que su pareja fuera Diego Rivera Pero bueno, por, por merecimiento propio Ella fue convocada a, a exponer en Nueva York Ya que Julian Levy la, la invitó ¿no? a formar parte de esta exposición en Nueva York um.
0: Y pues... Uh -huh. Y, sí, sí, continúa,
1: continúa Y bueno, no paró ahí su tour Después de Julian Levy y su primera exposición en Nueva York O sea, es la primera mujer latinoamericana Y el primer artista latinoamericano en llegar al MoMA Eso es algo muy importante Nunca nadie había llegado al Museo de Arte Moderno de Nueva York que Es el mejor, bueno, uno de los mejores museos del mundo, ¿no? más ah, sí
0: conocidos
1: Sí, 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 más reconocido. Digamos, hay muchas obras icónicas ahí. Si estás ahí, pues ya eres alguien muy importante, ¿no? Y el otro gran logro que tuvo es que al mismo tiempo, bueno, después de su estancia en Nueva York, Breton la inventó, la invitó ahora sí a formar parte de, de una exposición, una galería en París. Y en París vivió un, un, un periodo de tiempo corto, tres meses, pero que le sirvieron como de desarrollo, como ella, como persona artista, Pintora que era, porque no iba Acompañado de Rivera, sí, exacto
0: Y también separada de Ajá, separada y de pues, Diego,
1: justo Sí, aquí en Francia, pues sí, Breton la invitó a pasar tiempo En su casa, y ahí fue cuando conoció A Jacqueline Lambda ¿no? <risa> Que, pues Luego formó parte de, de su acervo de <risa> De amante y, y realmente la relación que tuvo con Lambda fue muy fuerte, o sea, Lambda muchas veces fue a visitarla, ella por su cuenta, a, a México cuando ya era, ya era maestra en la Esmeralda, pero, pero bueno, eso, eso después. Y justo esta exposición que dio en Francia fue al lado de Marcel Deschamps, que pues era pues, un personajazo ya en esos momentos, la dio en Louvre. O sea, también estamos hablando de la primera artista latinoamericana que lleva al Louvre, o sea, nadie antes... La primera
0: mujer, o sea, es impresionante que además haya sido la primera mujer, o sea, si de por sí era difícil como un artista latino llegar a ese nivel, ahora que fuera una mujer a mí me parecía impresionante dada su época.
1: Sí, la verdad es que, uf, o sea, no hay nada que reprocharle, es, un, es una figuraza artística... Sin precedentes Ahí mismo estaba Picasso incluso le llegó a comprar uno de sus cuadros Ay, Que él tiene, tiene Bueno, que tenía en Madrid, ¿no? Pero pues, ¿qué pasa cuando regresa ya de esta aventura Por Estados Unidos y Europa? Pues se encuentra con un Diego Rivera Que dentro de ellos se sabe que su relación se ha desintegrado, ¿no? Frida se sabe que vale mucho por sí misma y Diego Rivera pues tampoco la pasó mal cuando Frida no estuvo en México la verdad es que seguramente él también desarrolló varios amoríos y esto pues los llevó a, a otro divorcio sí. ¿no? <ríe> y de este divorcio pues nacen dos obras muy oh, importantes
0: me gustaría mucho hablar de la primera que es las dos Fridas es una donde Frida está vestida de tehuana y en la contraparte está vestida como con este vestido que se usaba en Europa Y aquí ella habla de que la parte que tenía como de origen mexicano Era la parte que le gustaba a Diego Pero que nunca pudo aceptar esta parte europea que Frida tenía en sí Y creo que es una pintura muy expresiva, ¿no? Porque pues habla de todo lo que le gusta a ella de sí misma y también lo que no, a través de los ojos de Diego Rivera. Y creo que esta división de algo que ella no podía separar del todo porque finalmente era un todo de lo que ella era, pues es lo que, lo que sentía que era, que era insuficiente para Diego, ¿no? Y dice algo como que los corazones de las dos mujeres están conectados uno al otro por una vena. La parte europea que rechazaba Diego de Frida Kahlo amenaza con perder toda su sangre. Y pues yo creo que eso era algo que a Frida le dolía, que, que Diego no pudiera aceptar todo lo que ella era, sino solo una parte.
1: Sí, y la otra pintura que, que también es muy reconocida de esa época... Se llama Dos desnudos en el bosque, que es la imagen de esta dualidad también de Frida con su parte europea y su parte indígena. La parte europea de Frida está llorando desconsoladamente, mientras que la parte indígena de Frida la está consolando. Esta pintura es muy importante ya que históricamente es la pintura de una artista latinoamericana más cara jamás subastada, sobrepasando los 8 millones de dólares. Subastada en 2016 O sea, no solo fue la primera mujer en la MoMA No solo fue la primera mujer en el Louvre Sino que tiene la obra pictórica más cara del arte latinoamericano O sea, el peso es innegable Es muy grande el arte que ha hecho Frida El arte que logró Frida Y está arraigado a esto, a su sufrimiento, a su dolor Y a su vida Sí, o sea, creo que,
0: creo que Frida... Cuenta con su pintura todo lo que vivió, lo que sintió, lo que veía, ¿no? Porque pues más adelante mencionaremos también esa parte. Y pues a mí me gusta esta frase que, que Frida dice, que es, Yo he sufrido dos accidentes graves en mi vida. Uno en el que un autobús me tumbó al suelo y el otro es Diego. Y aquí Frida habla de... De que a lo mejor sí, Diego fue una de las razones por las que ella entró al arte Pero también fue la razón por la que más sufrió, ¿no? Y de hecho, pues en sus diarios ella repite muchas veces el dolor que le causaba Y lo mucho que se esforzaba por querer soltarlo, pero que aún así, pues no podía, ¿no?
1: Sí, de hecho, pues esa relación codependiente, como, como se podría llamar pues lo siguió hasta hasta su muerte, ¿no? Y de hecho, algo que mantuvo muy unidos a, a Frida y a Diego en sus momentos, cuando estaban unidos, fue la enfermedad de Frida, porque poco tiempo después de que esto pasara, Frida volvió a recaer, se empezó a, a tener padecimientos más fuertes de dolor. De hecho, lo llevó a consumir analgésicos, que de hecho fueron después una muy importante adicción que ella desarrolló, el, el, el uso de analgésicos. Y bueno, en estos en estos tiempos Diego estaba pintando murales en San Francisco, pero esta noticia le llegó y, y, y bueno, Diego pues, si bien tal vez no la amaba tanto como Frida a él, sí tenía mucho mucho cariño hacia ella y, y sí, de cierta manera se puede decir que también la amó. Entonces Diego se preocupó mucho por Fridita, ¿no? Y, y le dijo que, pues, aquí en San Francisco estaban los mejores tratamientos. Y dicho y hecho, Fridita decidió regresar a San, digo, ir a San Francisco con él y ahí fue atendida para nuevamente someterse a procesos quirúrgicos.
0: Sí, creo que ese fue fue casi un año, ¿no? El que se aventó en, en hospitales.
1: Uh -huh. Porque
0: ya sus padecimientos eran muy muy terribles. Y a Frida básicamente le dolía todo y no podía ni pararse. Y pues aquí es... Sí es aquí, ¿no? Cuando pinta la columna rota.
1: Sí, justamente.
0: Que... Uy, yo creo que esta es una de mis pinturas favoritas por... Sobre todo por lo que significa. Porque Frida tiene clavados, clavos valga la redundancia pero dice que el más grande está en su corazón porque es el lugar que más le duele mientras que pues los otros clavos representan lugares donde físicamente el cuerpo le duele este es el que más le afecta y creo que creo que sí, finalmente habla de de lo desesperada que se sentía ya emocionalmente y físicamente en ese punto de su vida no
1: y en el centro tiene esta columna jónica que simbólicamente representa la feminidad, tal cual, y esa columna está fracturada en varias partes, ¿no? Al igual que su columna está fracturada en tres partes, esta columna jónica también está fracturada en esas mismas partes. Y bueno, es algo de lo que hablábamos, su, su pintura siempre ha tenido estos simbolismos que sí se pueden llegar a confundir con su realismo, y, y es el retrato de su dolor de nuevo. Ahora, este, este nuevo padecimiento que tuvo Frida, este dolor, los llevó a, a Diego y a Frida a reunirse de nuevo. Y esto, pues, otra vez vuelve a suceder. Se volvieron a casar. Sí, se volvieron, volvieron a casar, a casar. ¿no?
0: <risa>
1: fue, fue horrible.
0: Imagínate, imagínate ser amiga de Frida y que te diga que otra vez se va a casar con el mismo güey pendejo que... Ay no, qué horrible Sí, o sea, o sea ¿no? la
1: cantidad de amiga date cuenta Pues no, sería bueno, absurda Bueno, menos
0: amiga date cuenta Más amigo, deja de ser un imbécil Por favor, pero, pero sí 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 Pero bueno, se vuelven a casar Y aquí es también cuando Frida pierde una parte de De su esencia No solo emocionalmente, sino físicamente Porque pues es cuando Te tienen que amputar una pierna
1: Sí, digamos, la pierna izquierda, me parece, creo que es. Ay. Se le, se sí, le engangrena, o sea, bien. ya no hay manera de salvarla. Uh -huh. Tienen que amputarla. Y, y previo a eso, Frida ya no podía caminar siquiera. O sea, le costaba mucho trabajo, ¿no? De hecho, se habla de que la, la única galería, la única exposición que tuvo ella como persona, o sea, solitaria, de, dedicada a su carrera completamente, uh -huh. pues se desarrolló... Mientras ella estaba... Pues, ni siquiera en silla de ruedas, estaba en una camilla.
0: Es que literalmente el doctor, o sea, creo que fue unos... Unas semanas antes de que le quitaran la pierna... Que el doctor le dice que no puede ir a esa... A esa presentación de la galería porque ya está muy mal. No puede levantarse de la cama. Y Frida le dice que está bien que no se va a levantar de la cama... Así que lleva la camilla... En una ambulancia hasta la galería y la instalan a la mitad de, de esta para que ella pueda estar el día de su de su inauguración, ¿no? Y a mí me parece impresionante que tenga la fuerza suficiente para hacer algo así en el estado físico en el que se encontraba.
1: Sí, y, y es un reflejo de su vida, o sea, a pesar de todo el sufrimiento que ha tenido, ella ha sido una persona muy combativa que intenta tomar las riendas de su vida de una manera optimista ¿no? que vive la vida al 100 y que pues va a hacer lo que ella se plazca hacer mientras le sea físicamente posible esa es la verdad de, de, de cómo fue el reflejo de su vida
0: Sí. y aquí pues cuando le amputan parte de su pierna es cuando ella dice esta famosísima frase de pies para que los quiero si tengo alas para volar y es una frase que está escrita en su diario, si tienen oportunidad de verlo, es muy triste, pero al mismo tiempo es muy bonito ver lo que ella pensaba y sentía y plasmaba con palabras y dibujos. Y pues habla justo de esto que menciona David, ¿no? De que... A pesar de que ella sufría mucho, ella intentaba verlo de la mejor manera posible, ¿no? De seguir creciendo, de seguir haciendo algo para mantenerse con vida. Sin embargo, pues esta situación, este sentimiento de que ya no podía usar su cuerpo de manera que a ella le hubiera gustado, hace que Frida caiga en una depresión muy grande y de hecho intenta suicidarse un par de veces... Y en ambas ocasiones menciona que si no lo hace del todo es porque se sigue aferrando a la vida Y sobre todo se sigue aferrando a Diego
1: Sí, la verdad es que ya estos últimos años que la persiguieron hasta 1954 Fueron años de depresión, de una depresión muy fuerte de la cual ya no podría salir Si bien ella siguió trabajando, se siguió pintando durante todo ese tiempo Tal vez... Su, su vida se fue apagando, esa es la verdad. Realmente después de la amputada de la pierna que, que tuvieron que realizarle, Frida ya no se pudo recuperar, pero sí nos regaló un último esbozo de alegría que podemos ver reflejada en su pintura Viva la Vida que es, bueno, muchos dicen que es la última pintura, hay una polémica porque puede que no la haya pintado antes digo, puede que la haya pintado antes pero de ponerle la inscripción después, sin embargo esta, esta pintura es todo lo contrario a lo que se espera de una Frida Kahlo deprimida, no yo recuerdo de Van Gogh, su última pintura es una pintura oscura con cuervos con un claro oscuro, bueno no un claro oscuro pero con sombras muy fuertes y Frida Kahlo es todo lo contrario, en esta pintura entra mucha luz, hay mucho color, está muy viva, es un bodegón de sandías, algunas cortadas otras no, y tiene la inscripción de viva la vida, que destaca eso, su vida como, como una constante pelea para brillar para, para resaltar, una vida que intentó ser lo más optimista que pudo hasta sus últimos días
0: pues sí, y finalmente Frida muere el 13 de julio de 1954 que de hecho sus últimos años los utilizó para hacer pues lucha social, política desde su trinchera porque pues como mencionamos ya no se podía mover mucho pero yo creo que sí, su última obra habla de que al final para ella la muerte ya era una celebración ¿no? y de hecho es algo que dice antes de morir de que cuando ella muera, por favor, no entierren su cuerpo, sino que lo incineren. Y eso es lo que se hace. Y hoy en día sus cenizas están en la Casa Azul de Coyoacán. Encima de, de su cama hay un nicho en donde están sus cenizas.
1: Uh -huh.
0: Y pues, esta casa yo creo que es historia viviente hoy en día, ¿no? Porque aparte, en bueno, en 1944 y 1954. Eh, 1954, que es cuando Frida escribe este diario que mencioné a lo largo del podcast. Es encontrado este diario unos años después de que Frida ya haya fallecido, dentro del baño de la casa de Coyoacán, donde Diego lo había guardado junto con un baúl lleno de dibujos y pertenencias de Frida y suyas, y le pidió a Dolores Olmedo, quien era la mecenas de Diego y también íntima amiga de ellos, que por favor no abriera ese baño, al menos durante 15 años, después de que él hubiera muerto. De hecho, Diego muere unos años después de que Frida lo haya hecho.
1: Tres años después, justamente.
0: Sí, justo. Y pues cuando lo abren es impresionante todo lo que encuentran, ¿no? o sea, cachitos de la vida de Frida y de Diego, de su arte, de todo lo que vivieron ahí dentro y que es con lo que hoy en día se, se puede apreciar en el museo, que si no lo conocen de verdad. Sí. ¿Vaya? Está, sí. está
1: difícil entrar, la verdad es que permiten muy Ay, poco sí. acceso es, es pequeño, pero si sí tienen el tiempo de agendarlo para ¿Y si unos ya no cuantos hay COVID? meses sí, y si nos permite el COVID, <risa> pues sí deberían ir es un museazo y bueno, yo creo que mucho de que se tuvo guardada y preservada esta parte de la obra de Frida resultó en que pues no fue reconocida en su época o sea oh, sí, sí tuvo sus exposiciones, pero no se habló mucho de ella hasta que se volvió a, a, a abrir, digamos, esta Cámara de los Secretos, por así decir, ¿no?, en los años 80.
0: En los 70. Y su
1: historia fue re revisitada, revivida de cierta manera, y logró convertirse en lo que hoy es. Es un símbolo tanto artístico como un símbolo para, para el movimiento feminista, ¿no? Sí, así es. O
0: sea, por ahí leí que en 1970 justamente fue redescubierta y esto fue acompañado de este movimiento de liberación femenina que, que iba surgiendo, ¿no? Y tomaba pues mucho poder en es, desde esos entonces y fue cuando se le empieza a hacer pues ya exposiciones de sus obras, homenajes tanto a su persona como personaje histórico y como artista, ¿no? Y obviamente de ahí para la fecha su su incremento y su fama van en aumento y creo que hoy en día ya supera por mucho el trabajo que hizo Diego Rivera, o sea, creo que en comparación Frida es mucho más reconocida. A lo mejor en cuanto a técnica y obra, pues Diego tiene más trayectoria y es más relevante en ese sentido, pero yo creo que Frida y lo que logró, pues hablan por sí mismos el día de hoy. No sé, ¿qué opinas al respecto?
1: Pues sí, fíjate, yo, yo escuché de un youtuber, no recuerdo cuál, luego se los menciono, pero él tiene esta teoría que, que yo comparto realmente, de, bueno, tú vas a la iglesia católica y ves todas estas figuras de, de santos, ¿no? Y casi todas las historias de los santos son historias de sufrimiento, de dolor, que los convierte en mártires, y, y al ser convertidos en mártires se glorifica esa imagen. Y, y no es algo que no pase ajeno a, a la religión. Si nosotros revisitamos los personajes históricos, también se les da este... este Carácter de mártir Por ejemplo Los niños héroes Que tal vez su historia No fue como te la cuentan Pero que sirvió como Como mártir Para enaltecer La figura nacional Y esto pasa también en, en el arte Por ejemplo Vincent Van Gogh Que también es una historia Trágica de dolor Y sufrimiento Si bien tal vez Su repercusión artística sí es mucho más grande Porque él fue el exponente Del positivismo Digo del del postimpresionismo? pues siento que esto se repite en la historia de Frida, ¿no? Tal vez si no tuviera ese sufrimiento, tal vez si su historia no fuera tan trágica, tal vez si no hubiera muerto de manera prematura, no se hubiera vuelto en el mártir que es, y, y ahí es cuando entra la duda, ¿no? ¿Qué tan grande pudo haber sido la imagen de Frida de no ser ese mártir que, que es justo ahora? Pero bueno... Eh, lo platicábamos Y pues no creo que eso afecte mucho La relevancia que tiene en la historia Finalmente sí, hay que reconocerlo Es un mártir artístico Pero eso no, pero pues también, no, no degrada su historia Su relevancia
0: Sí, además de que Pues también Frida misma lo dijo no Si no hubiera sido por su accidente Ella no hubiera pintado O sea, ella se dedicaba a muchas otras cosas Y la pintura no fue algo que formaba parte de su vida hasta el accidente, y ella misma lo dice, mis cuadros están bien pintados, no con ligereza, sino con paciencia, mi pintura lleva el mensaje del dolor, creo que cuando menos a unas pocas gentes les interesa, no es revolucionaria, ¿para qué me sigo haciendo ilusiones de que es combativa? No puedo. Así que ella misma creía que... Su obra era simplemente algo suyo y algo que compartía con los demás, pero pues no era algo que pudiera impactar, ¿no? O sea, yo creo que hoy en día habla de, de ella, pero no de algo más. Finalmente cuenta lo que, lo que veía y lo que vivía.
1: Y lo que sentía.
0: Y lo que sentía, sí. Y crees que, bueno, en cuanto a si era feminista o no, a mí me gustaría... Decir que a lo mejor Frida nunca se consideró como tal, porque pues nunca militó como tal el feminismo, ¿no? Sin embargo, creo que todo lo que hacía y lo que decía iba en torno a, a esta ideología, ¿no? Que todavía iba en crecimiento para ese entonces. Y uno de los ejemplos que yo tengo de, de que probablemente Frida sí pensaba de esta manera feminista, es cuando pinta unos cuantos piquetitos, una obra que... Sale de un pedazo de periódico de estos temas amarillistas, ya que pues habla de un feminicidio, ¿no? En el periódico mencionaba que el hombre que había asesinado a su pareja decía en ante el juez que la, lo había hecho enojar la mujer y por lo tanto le había dado unos cuantos piquetitos y en la ilustración se veía una mujer desangrada y atacada de manera atroz, así que cuando Frida ve esto, ella lo retrata y la titula así, unos cuantos piquetitos. Y yo creo que esto habla de que Frida tenía esta conciencia de el cinismo con el que se retrataban este tipo de, de atrocidades, ¿no? O sea, de que los hombres, a pesar de ser los culpables de un feminicidio, no eran los protagonistas de esto, sino la mujer como... Como algo que se quería ocultar, como algo que se quería hacer menos. Así que yo creo que Frida, a su manera, sí era feminista, a pesar de que la juzguen y critiquen por haber aguantado, sobre todo, todo el maltrato que vivió al lado de Diego, pues yo creo que, que esa es la impresión que yo tengo de ella.
1: Sí, de hecho, eh, lo que se habla en la teoría feminista, o sea, existen muchas teorías feministas, pero... Con lo que yo más me quedo es que cada persona, bueno, más bien cada mujer tiene la manera de vivir el feminismo. Y tal vez habían valores en la época de Frida Kahlo que no hubieran quedado bien en, en el feminismo actual, ¿no? Si es que existe uno como cual, porque te digo, cada persona, cada mujer experimenta el suyo propio. Y, o sea, no creo que, de cierta manera sí se puede decir que es codependiente e incluso tal vez sumisa, que a momentos no, porque ella siempre expresó mucho su libertad como persona y su libertad sexual como, como identidad bisexual. Entonces, se puede criticar que Frida Kahlo sí estuvo muy arraigada al amor que le tenía Diego Rivera, pero no se le puede criticar que es un símbolo para la cultura del empoderamiento femenino, porque finalmente logró cosas que ninguna mujer más va a lograr. Y lo hizo desde su papel de de darle visibilidad a estos tipos de cosas, ¿no? O sea, unos cuantos piquetitos es un gran ejemplo, como tú lo dices. También está el suicidio de Dorothy Hale, ¿no? Entonces, mmm, yo creo que desde su participación, sea o no consciente de que tiene esta dimensión de, de discurso feminista, pues sí lo logra, finalmente, porque es una inspiración para muchas mujeres
0: sí, o sea es algo que creo que ya te mencionaba con Samos armando la escaleta, que para mí como artista, Frida fue una gran inspiración, porque tener a una mujer mexicana que esté representándonos en este sentido, yo creo que sí me inspiró a seguir mis sueños, ¿no? A decir, pues si ella pudo, yo también puedo, ¿no? Y yo creo que es la importancia de, de que tengamos iconos femeninos en en todos, en todas las áreas. Y pues yo creo que Frida lo logró, ¿no? Frida logró no solo hacer de su arte un ícono, sino también de su propia persona, ¿no? Y creo que hoy en día hay muy pocas personas que no ubiquen a quién es Frida Kahlo o quién fue o lo que hizo, ¿no? Sí, y... Entonces yo creo que sí.
1: Sí, aparte de, o sea, de ser una influencia para ti como persona, pues es influencia para gente artista tal cual, o sea conocemos sí. canciones que se basan en, en sus pinturas, ¿no? Como es el caso de Viva la Vida de Coldplay, que es todo un disco, ¿no? Si bien la canción pues es un poco la historia de Napoleón Bonaparte, <risa> pues la, la canción y Chris Martin lo lo ha lo ha aceptado, se inspiró en la pintura de Frida Kahlo, ¿no? Y no es el único caso.
0: Sí, también por ahí se dice que Scar Tissue de los Red Hot Chili Peppers también habla un poco de Frida transgresores de la ley de Tijuana no, también cuentan un poco pues de quién era no o la mencionan y pues en las películas también Frida es un ícono que ha sido representado por ejemplo la última fue en Coco cuando sale entre, entre los muertos de, de este mundo y yo creo que cualquier persona
1: tiene una imagen visual de Frida Kahlo, ¿no? Sí, su, su vestimenta eh, tan tradicional, sus flores en la cabeza, su unicejo también pues, muy característico. O sea, se crea una imagen y esa imagen pues, es imborrable para la memoria, ¿no? Y ese es el fin de un artista, ¿no? La otra vez leía esa crítica que le hacen de que su arte no es técnico, no es, no es es, o sea, no está aferrada a las técnicas de la pintura convencional. Pero el arte pictórico tiene dos muy grandes brechas, ¿no? Que sea técnicamente impresionante y que sea imborrable a la memoria. Y tal vez muchas obras de Frida no son técnicamente impresionantes, pero sí son imborrables a la memoria.
0: Sí, yo creo que, o sea la deficiencia que puedan tener sus pinturas, porque por ejemplo me acuerdo que una vez en una discusión entre personas de mi carrera alguien mencionaba que ni siquiera se pueden preservar correctamente las pinturas de Frida hoy en día porque no las hizo bien desde un principio, a mí me deja con la idea de que a pesar de que Frida no tenía como esta formación artística Frida transmitía un mensaje y creo que para mí al menos es más importante eso a la técnica porque yo he visto artistas que son muy buenos técnicamente, pero sus obras no me transmiten nada. Y para mí, o sea, en lo personal, creo que Frida logra algo que muchos otros artistas, sean hombres o mujeres, no han logrado. Y pues sí, obviamente hay artistas que son mejores que ella, ¿no? En cuanto a muchas cosas, pero pues no por eso hay que demeritar su trabajo.
1: Sí, completamente. De hecho, creo que tenemos una muy buena frase para... Para resumir todo esto que estamos mencionando.
0: Así es, de hecho por esto elegimos a Frida como principal protagonista de este podcast para que fuera el primer capítulo, porque creo que pues cierra con la idea que queremos dar a lo largo de, de este proyecto, uh -huh. ¿no? de que la
1: historia del artista es inherente a su arte y así con muchos otros personajes
0: así es, entonces pues con esto vamos a cerrar y es lo siguiente encasillar a Frida Kahlo en un rubro específico es equivalente a cortarle las alas con las que volaba fue rebelde por naturaleza y apasionada de su vida
1: bueno, los dejamos con el, el registro sonoro el único registro sonoro que se tiene de su voz bueno eso dicen, todavía no ha sido comprobado, pero si sí si lo es, pues qué bonita voz. Yo soy David García y los espero que nos puedan escuchar la siguiente semana en nuestro podcast, Un Cachito de su Historia.
0: Bueno, yo soy Berenice Alamilla y no olviden de seguirnos en Cachito Podcast, en Instagram y en Twitter. Nos vemos. nos vemos.
1: Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. desnudo se piensa inmediatamente en un niño rana. Parado sobre las
1: patas de atrás Sus hombros infantiles Angostos y redondos Terminan en unas manos maravillosas Pequeñas y de fino dibujo Sensibles y sutiles como antenas Que comunican con el universo entero Es asombroso Que esas manos hayan servido Para pintar tanto Y trabajen todavía infatigablemente Y con una conmovedora ternura Culmina este relato diciendo Su
0: forma es la de un monstruo Entrañable al cual la abuela Antigua ocultadora, la materia necesaria y eterna, la mujer entre todas ellas, yo quisiera siempre tenerlo en brazos como a un niño recién nacido.